0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Анонимная любовь». И при исследовании данной темы мы обратимся к словам, записанным в книге Откровения второй главе 17 тексту. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать в сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Читая эти заключительные слова из обращения Христа в пергамской церкви, мы можем задать вопросы ввиду недоумения, которое может появиться от того, что мы узнаем. В частности, мы читаем о неком камне, который побеждающие получают от Христа, и об имени на этом камне, о котором не знает никто кроме того, кто его получает. Как следует из данного текста, камень, который получает спасенный, является наградой за их верность. При этом имя, которое на этом камне написано, не знает никто, кроме получающих. Соответственно, эта награда должна находиться в неком таком сокровенном месте, о котором никто не узнает и никто не увидит. Как можно сохранить полученное в тайне, чтобы в этом никто не узнал. Значит, это никто не должен видеть. И это речь о награде, невидимая награда. Что это за награда такая, возникает вопрос в связи с этим. И к чему такая конфиденциальность? Почему это имя, новое имя, которое получают спасенные от спасителя, не знает никто, кроме получающих? Вообще, здесь содержится сразу два образа, говорящие о скрытой награде. Первый, как мы уже сказали, это камень, который получает побеждающий. А второй образ сосуд с маной, который называется в данном случае сокровенный. То есть, опять же, какой? Сокровенный. Скрытый. И вот о смысле этих образов и об их значении для нашей жизни мы поговорим сегодня. При следовании дальних текстов нам сразу следует уточнить, что белый камень, который получают побеждающие, это не камень, а это маленький круглый камешек. Галька, гавыш еще называют его, в переносном значении голос. Почему голос? Голос тут причем. А дело в том, что такие камешки использовались для голосования в греческой традиции. Итак, камень это не камень, а камешек, дословно «псефос» который использовался во время процедуры псефиксидиции. То есть голосование камешками. Суть этого голосования состояла в том, что голосующий должен был опустить в урну белый или черный камень в зависимости от своего выбора. Белый камень означал принятие предложения, черный камень означал отвержение предложения. То есть голосование за и против отсюда и переносное значение как голос камень это твой голос белый камень это голос за соответственно черный против Для чего именно такая форма использовалась древними при голосовании ответ очень прост для того, чтобы сохранить анонимность. Никто не видел, какой камешек человек бросает в закрытую урну. Но потом урну вскрывали и пересчитывали голоса. Кроме этого, данный образ содержит еще одну параллель с древней традицией. Кроме псификсидиции... Слова книги Откровения указывают на, еще один термин, острокизм. Острокизм – это еще одна форма анонимного голосования, при котором на черепке острокон писалось имя кандидата, за которого человек отдает свой голос. И острокизм использовался не столько для принятия каких-либо решений и предложений, сколько для вынесения приговора в суде. То есть, таким образом выбирали кандидатуру на изгнание. И опять же, делали это анонимно. И вот эти две традиции, когда записывалось имя, на кого пал выбор, и когда клался камешек белого или черного цвета, как голос. Человека в принятии того или иного решения, нашли свое отражение вот в этих словах книги Откровения. Ну и логично задать вопрос а причем тут голосование, да, если речь идет в данном случае о награде. Пролить свет на этот вопрос позволяет контекст послания Христа в Пергамской церкви. Давайте его прочитаем полностью с 12 текста второй главы книги Откровения и ангелу Пергамской церкви напиши так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знает твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умешьлен верный свидетель мой Антипа, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валама, который научил Валака вести в собларм сынов Израиля, чтобы они ели и дало жертвенные. И любодействуй. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо, да услышит, что дух говорит вам. Побеждающему дам вкушать сокровенную ману и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Обращаясь пергамской церкви, а пергам это дословно союз, брак, Христос предстает пред нами в виде имеющего меч, который заточен с обеих сторон, острый с обеих сторон меч. Почему именно в таком образе Христос является ангелом пергамской церкви? какой намек содержится уже в этом образе. Меч это символ силы, которая защищает власть. И в данном случае меч обоюдоострый. Он имеет две режущие кромки. Одна сторона это власть духовная, другая сторона власть земная или политическая. Можете так назвать ее. То есть Христос Выступает в качестве того, кто защищает духовную и земную жизнь Божьего народа. То есть, духовные и земные интересы своей церкви. А церковь в данном случае находится в пергаме, то есть, состоит в союзе или в браке, отношениях. С кем возникает вопрос? А дальше становится понятно, Знают твои дела и что ты живешь там, где престол сатаны. Пергам – это культовый город, откуда берет свое начало обожествление имени императора Августа. Это центр соединения религии с земной властью, государством. И ангел пергамской церкви находится как раз этого престола. Сатана в 12 главе книги Откровения, как мы исследовали ранее, действует через земные власти. А в данном случае власть не является гонителем христианской религии, а выступает в роли сожителя христианской церкви. И даже если обращаться к истории уже духовного Пергама пергамского периода, то предложение земной власти для христианских епископов в 3-4 веках поступило именно от римского императора, который взял под свое крыло христианскую церковь. Он собрал в Рим представителей всех христианских общин и понудил их прийти к консенсусу в вопросах христианского учения, доктрин и облёк епископов правом и властью. О каком императоре мы сейчас говорим? Об императоре Константине Великом. Но не все епископы поддерживали союз церкви с государством. Как правило, этот период освещается только с одной стороны, как период теологических споров, возникающих в церкви. Потому что в это время епископы пытались между собой договориться. Действовали они это в угоду императору который хотел единства, духа и веры среди всех последователей Иисуса. Конечно, такого не могло быть, пока в самой церкви были разногласия. Он их собрал и приказал, договаривайтесь. И люди стали спорить. Сначала побеждало одно учение, потом другое. Но самое главное не то. К чему все-таки пришли епископы формулируя свои доктрины а то зачем? Все это было сделано и как на это реагировал Христос. Зачем это было сделано, характеризует и само послание пергамской церкви, называя деятельность христианских предводителей в этот период учением николаитов. Никао, лаус, два слова, составляющие этот термин, означающие победа или власть над народом. То есть епископы... Путем достижения соглашения со светской властью, получая должности и помощь, рассчитывали расширить свое влияние на людей. И в этом случае их волновала не столько чистота и даже логичность своего учения, сколько политический вес, земная власть, которую они получили из рук императора. То есть дракон, как по 13 главе книги Откровения, дает зверю престол, свою великую власть. Но тогда церковь еще не имела полноты этой власти, какую будет иметь в последнее время. В то время шла борьба между четырьмя главенствующими епископами христианского мира. Римский епископ, византийский, александрийский, антиохийский боролись за первенство. В конечном итоге побеждает в Европе епископ римской церкви, известный нам как Папа Римский. Но в тот момент, когда церковь имеет такое право, предложение союза со стороны земной власти, или, если смотреть глазами Христа, со стороны сатаны, среди епископов не существовало еще первенства. То есть, не было закреплено право за каким-то епископом управлять Вселенской Церковью. Поэтому Константин созывает Вселенский Совет, куда должны были прийти все. Ну, конечно, там были не все. Но, в всяком случае, те кто имел влияние, хоть какое-то влияние в этом мире. И ввиду того, что первенство было не определено, вопросы, доктрины, предложения, принимаемые на этих соборах, осуществлялись путем голосования. История не говорит нам о том, что голосование проходило именно в виде опускания камней. Ворну для голосования. Но однозначно известно, что все решения принимались большинством голосов. При этом несогласных изгоняли и и даже преследовали. Этот факт находится в отражении в следующих словах Иисуса: И что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни в у вас, где живет сатана. Умерслен верный свидетель мой Антипа Антипас – это тоже образ. Образ тех людей, кто не согласился в то время с большинством епископов. Анти – это против, пас – это все или всея. Дословно, против всех, против большинства Таким был голос Антипы. Но почему Христос видит это голосование анонимным? Да потому что далеко не все епископы, не все папы в церкви придавали огласке свой выбор. Даже в их глазах союз с земной властью, который вчера преследовала и издевалась над христианами, выглядел постыдно. При этом предложение, которое поступило от императора, было весьма заманчивым. А несогласие грозило смертью. И самым удобным способом разрешения данного конфликта с совестью было именно анонимное голосование. С одной стороны, так они сохраняли свое лицо, с другой стороны, шли на компромисс с миром. А если выбор был в пользу власти, то жизнь ставила их перед другим голосованием. Написать имя того, кто будет из, То есть, сначала они голосовали, отдавали свой голос за власть, а потом против тех, кто не согласился с их решением. То есть, одновременно имело место и псификсидиция, и астрокизм. Поэтому в образе книги Откровения, в словах Иисуса Христа, эти две традиции соединены в одном образе. В образе Псефоса. Камешка для голосования, на котором, как на строконе, было записано имя того, кто его получает. Что хотел сказать этим? Христос пергамской церкви. Кроме того, что мы уже узнали, что он, только он, является защитником духовной и земной власти церкви. Не император, не государство. И что союз с этим государством – это союз с сатаной. И кто вступает в этот союз, тот преследует одну лишь цель – иметь власть над народом. Не волю Христа он исполняет, а борется за собственное влияние в этом мире. Очевидно, что образом белого камешка, который получают побеждающие от Иисуса, качественные награды, Христос хочет сказать о своем выборе, который он делает для тех, кто сделал свой выбор, отвергнув предложение большинства. Люди выбрали себе царя в виде кесаря, а Христос сделал выбор в пользу тех, кто противостоял большинству. Они положили камешек в пользу престола сатаны, а Христос дал камешек тем, кто остался верным ему. В этом состоит награда победивших. Христос сделал выбор в их пользу. Он написал их имя. На белом камне. Но остается вопрос, почему этого имени никто не знает, кроме того, кто получает. Вопрос анонимности имеет место и в том, и в другом случае. Когда люди выбирали тайна сатану, и когда Христос выбрал верных, не отрежавшихся от его имени людей. Когда люди выбирают сатану, там понятны причины этой анонимности. Они хотят избежать позора. Переложить ответственность за свой выбор на других. Разделить его с другими. А в чем смысл анонимности у Христа? Причем анонимность это именно в том имени, которое человек получает Иисус. Как мы читаем, оно новое. То есть, благодаря этой победе Иисус по-другому называет человека. Он по-другому к нему обращается. Но об этом никто не знает. Кроме того, кто получает. Также и сокровенная манна. Сама манна не была ничем сокровенной. Ее ежедневно собирали себе в пищу евреи. Но из этой маны Господь повелевает Аарону взять себе Гамор, то есть мера веса, приходящаяся на одного человека, и положить ее в сосуди во святом святых. Куда? Простым людям был вход строго насрого воспрещен. То есть никто никогда не видел этой маны. Только первосвященник раз в году при очищении святилища ходил во святой святых. Для чего это было сделано? Зачем нужно было ману, которую ежедневно видели, вкушали, находящиеся в пустыне евреи, класть возле ковчега. Написано «для хранения». Не для напоминания, для хранения. Сохраняют, сберегают. На какой случай важные вещи? На тот случай, если вдруг не станет это. И проходит время, действительно, по приходу в убитую землю, Божий народ уже не видит манны. Они перестают ее собирать. Но есть манна сокровенная, которая всегда находится у Божьего престола. Только тот, кто пребывает у Божьего престола, получает эту манну. Это его право, его привилегия. И с какой целью она нужна? Это же тоже награда, да? Это награда. А манну ели евреи в пустыне, во время бедствия. Зачем манна, на которую жаловались евреи, когда жизнь изобилует красками, фруктами, зеленью и другими дарами, которые имеют место в Божьем Царстве. Что это за награда такая? Представьте, что у вас на столе есть арбуз, дыня, персики, абрикосы, виноград. А вам в качестве награды дается черствый кусочек хлеба. В чем суть этой награды? Какой ее смысл? В чтобы похвалиться перед другими. Ведь она сокровенная, ни у кого такого нет. В этом случае и есть даже не обязательно. Можно просто поставить где-нибудь на видное место на полочке, чтобы сияло всем в доме. Но проблема в том, что эта манна, она и остается боже Божьем Она так и остается сокровенной для других, но открытой для тех, кто победил. Ей невозможно погордиться, как и именем, о котором никто не узнает. Тогда в каком случае это будет наградой для спасенных? Когда это награда? Награды это будет только для тех людей, для кого важно внимание Бога к своей личности, а не то, какое это награда произведет общественный резонанс. Никто не узнает, как... «Тебя назвал Христос». И эта манна нужна только для того, чтобы вечерить с Богом, а не купаться в роскоши земных преимуществ, которые дает людям Божье Царство. И такая анонимность, опять же, является противопоставлением той анонимности, которую пытались сохранить папы. Для чего епископам нужна была анонимность? В принципе, Зачем нужна анонимность? Зачем скрывать? Анонимность необходима людям только в одном случае, чтобы иметь славу от людей, чтобы их слава не пострадала, чтобы сохранить имя, быть на хорошем счету, иметь уважение и почести. И эта человеческая слава противопоставляется той славе, которую Господь обещает своим верным последователем. Их слава – это не слава перед глазами людей, а это слава от одного Бога, похвала, которую он имеет в себе саму перед Богом, а не имя, которое Он защищает Человек сделает себе имя И пытается его сохранить А когда Христос дает имя О нем даже никто не узнает Нет того имени Который он мог бы назвать Потому что вся его жизнь Все его дела Вся его любовь Она не для других предназначена А для того от кого он это имя получил Поэтому кто сохранит имя свое Тот потеряет его Будет опозорен на Божьем суде. А кто потеряет имя свое, получит новое имя, но уже от Бога. Почему оно новое? Потому что Своего нет имени. А кто пришел со своим именем, тот выбрал себе сатану.